0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von EY. Sie spüren den Puls der digitalen Zeit? Sie möchten ständig in Bewegung sein und die Zukunft mitgestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei EY. Move the Standard. Move Together. F-A-C.
1: F-A-C. Digital. F-A-C. Digital. F-A-C. Digital. F-A-C. Digital.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz digitech Podcast über Elektromobilität wollen wir heute sprechen. Ein Thema, das viele Deutsche regelrecht elektrisiert auf die eine oder andere Weise, auch polarisiert mittlerweile. Große Hersteller Volkswagen haben große Ankündigungen gemacht, wie viele Autos sie elektrisch auf den Markt bringen möchten. Dann gibt es den amerikanischen Hersteller Tesla seit einer Weile, bei dem man gar nicht so genau weiß, wie es ihm eigentlich geht. Und jetzt ist das Traditionsunternehmen Bosch hergegangen und hat gesagt, wir setzen jetzt auf einen ganz anderen Typ, auf die Brennstoffzelle. Über das alles wollen wir sprechen. Im Studio heute Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und zu Gast haben wir aus unserer Technik- und Motorredaktion heute Lukas Weber, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Lieber Lukas, mal ganz grundsätzlich, Bosch setzt auf die Brennstoffzelle was ist denn eigentlich die Brennstoffzelle und wie unterscheidet sich denn die Brennstoffzelle eigentlich von dem, was wir momentan meistens meinen, wenn wir von Elektroautos sprechen?
1: Nun, die Brennstoffzelle ist zunächst einmal nur eine Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Ein Brennstoffzellenauto ist also im Prinzip ein Elektroauto, mhm. das aber nicht seine Energie aus einem großen Akku gewinnt und damit dann seine Reichweite generiert, sondern dass sich seinen Strom selbst herstellt. Das geschieht mit einer sogenannten Niedertemperatur-Brennstoffzelle. Es gibt verschiedene Varianten, aber die funktioniert mit einer halbdurchlässigen Membran. Es wird aus Wasserstoff, dem das Auto in einem Tank mitführt, und aus dem Sauerstoff der Umgebungsluft Strom erzeugt. Man muss sich das vorstellen wie eine kalte Verbrennung. Es brennt also keine offene Flamme, mhm. sondern es wird bei etwa 80 Grad dann der Strom erzeugt.
2: Das bedeutet, wenn ich ganz kurz, weil diese Brennstoffzelle, das ist also Wasserstoff und Sauerstoff, ja. Ja, das, ist, das erinnert mich... Ähm, Übrigens, das ist das Einzige, an das ich mich aus unserem Chemieunterricht früher in der Schule noch erinnern kann, weil der war echt schlecht. Aber wenn unsere griechische Chemielehrerin gesagt hat, jetzt wir machen Bumm, dann hat sie Wasserstoff mit Sauerstoff reagieren lassen. Und mir erschien das nicht ganz ungefährlich, wenn man das jetzt in einem großen Maßstab übertragen will. Und möglicherweise hat ja der eine oder andere Hörer auch den Gedanken Lukas, ist es ungefährlich, was da passiert? Man hat ein kleines Kraftwerk da im Auto anstelle der Batterien.
1: Also, alles, was potenziell verbrennt und äh, Explosionen erzeugen kann, ist natürlich zunächst mal gefährlich. Ja. Aber. Äh, die Wasserstoffwirtschaft hat lange Jahre Erfahrung im Umgang mit Wasserstoff. Wir erinnern uns vielleicht an, den, an die Hindenburg, an diesen Zeppelin, der abgebrannt ist. Ja, aber auch das war, ist jetzt auch keine Werbung. <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist keine ja. Werbung, aber ja. wenn man sich den alten Film einmal ja. genauer anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich gar nicht explodiert ist, sondern nur sehr schnell abgebrannt ist. Also Wasserstoff ist im Prinzip auch nicht viel explosiver als äh, Gas zum Beispiel. Ja. Mhm. Und äh, die Technik hat das im Griff. Wir verwenden für die wasserstoffbetriebenen Autos, also mit Brennstoffzelle, Tanks, die den Wasserstoff auf rund 700 Bar komprimieren. Das ist extrem viel. Ja. Taubeiflasche mhm. zum Beispiel 200 Bar, aber selbst das ist beherrschbar.
2: Mhm, okay, also du hättest jetzt keine
0: Angst, wenn du dich in so einem ich Auto Ich hätte sehen.
1: keine Angst, wenn ich in so einem Auto fahre. Die Technik ist ausgereift. Okay.
0: Ja, also dann halten wir als erstes schon mal fest, Brennstoffzellenautos sind auch Elektroautos. Also ja. alles, worüber wir da jetzt reden, sind Elektroautos. Nur es gibt verschiedene Sorten. Einmal die mit Batteriebetriebenen, über die wir meistens reden und dann eben jetzt die mit Brennstoffzelle betriebenen, auf die Bosch setzt. Tatsächlich kam diese Ankündigung für viele sehr überraschend, denn über die Brennstoffzelle reden wir in diesem Land auch schon sehr, sehr lange. Und sehr, sehr häufig. Und es gibt immer wieder die Diskussion, gerade wenn es um die batterieelektrischen Autos geht, wir wollen hier Technologieoffenheit. Dann gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, naja, es gibt ja auch die Brennstoffzelle. Aber so richtig, den Durchbruch hat es ja bislang nicht erlebt. Richtig. Und woran liegt das denn? Und wieso, wenn ich die Frage noch anfügen darf, kommt dann denn jetzt Bosch und sagt, wir machen das jetzt im ganz großen Stil?
1: Also die Technik funktioniert es gibt die Brennstoffzelle ja auch schon von großen Herstellern wie Fissmann zum Beispiel für den Heizungskeller, wo mhm. gleichzeitig Strom und Wärme für die Heizung erzeugt wird. Die Technik also ist insofern auch ausgereift. Das Problem für die Verwendung im Auto sind die Kosten. Mhm. Also selbst die relativ kleine Brennstoffzelle im Heizungskeller ist extre- extrem teuer. Etwa 20.000 Euro kostet eine solche Heizung. Und für das Auto werden viel stärkere Brennstoffzellen gebraucht. Und äh, das macht einen wesentlichen Teil der Kosten aus. Dazu äh, kommt natürlich auch die die Druckkammer, in der dann äh, das Gas komprimiert werden muss. Also das ganze Drumherum Mhm. ist auch nochmal recht aufwendig. Sodass wir heute Brennstoffzellenautos, die es ja von einigen Herstellern schon gibt. Zum Beispiel von von Hyundai, Toyota und Mhm. und so weiter. Und Mercedes hat ja auch große Versuche schon gemacht. Der GLC ist als Leasingfahrzeug jetzt verfügbar, als Cell. Mhm. Also äh, die kann man kaufen, aber sie kosten etwa das Doppelte. äh, eines Mhm. Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor, wobei viele ja noch sagen, dass da die Preise auch noch etwas geschönt sind. Also das ist der erste Mhm. Problempunkt äh, bei bei der Durchsetzung des Brennstoffzellenfahrzeugs. Aber man muss sehen, dass sämtliche Vorteile des Elektroautos hier kombiniert werden mit den Vorteilen, die man durch die hohe Reichweite hat, etwa 4 bis 5 Kilogramm Wasserstoff. Reichen für dann 400 bis 500 Kilometer Strecke.
2: Und das Tankerlebnis ist ja völlig vergleichbar mit dem von Benzin oder Diesel. äh, Oder auch Gas zu tanken. Also es geht halt schnell. Also ich muss jetzt nicht ewig an irgendeine Steckdose. Etwa drei Minuten. Ja, also man könnte auch wahrscheinlich sogar auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen, müsste das halt nur umbauen, aber man braucht halt weiter
1: Tankstellen. Das ist geplant. Es gibt äh, augenblicklich gerade 68 Tankstellen in Deutschland für Wasserstoff. Und geplant ist, es gibt eine Initiative aus verschiedenen großen Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben, also geplant ist, bis Ende des Jahres 100 Tankstellen eröffnet zu haben. Und die werden in der Tat dorthin gestellt, wo ohnehin schon Treibstoff verkauft wird.
0: Jetzt hat Bosch angekündigt, bei diesem Vorhaben mit einem schwedischen Unternehmen zu kooperieren namens Powercell. Und bis 2030, auch das ist eine Schätzung von Bosch, jetzt erwartet sich Bosch ein Milliardengeschäft daraus, also wirklich richtig, richtig viel. Wieso denn erst dann und wieso, wenn die Brennstoffzelle so vorteilhaft ist, wie du sie gerade geschildert hast, setzen dann andere oder auf, auf anderes oder... Vergleich doch mal diese beiden Elektroautotechnologien. Was sind denn die Vor- und die Nachteile? Was, was ist die, welchen Vorteil hat die Brennstoffzelle im Vergleich zum Beispiel mit dem, mit dem batterieelektrischen Auto?
1: Also man muss sich ein Auto mit Brennstoffzelle vorstellen wie ein elektrisches Auto mit einem Range Extender, der extrem groß ist. Ich habe Mhm. praktisch einen Motor dabei, der mir dann entweder Strom erzeugt über einen Verbrennungsmotor beim Range Extender oder der mir den Strom erzeugt über die Brennstoffzelle. Mhm. Das ist zunächst mal egal, wie ich meinen Strom dann herstelle. Das Fahren selbst ist dann rein elektrisch, sodass also auch das Fahrgefühl dasselbe ist wie bei einem normalen Elektroauto. Die Initiative, die jetzt äh, da entstanden ist, um äh, selbst Brennstoffzellen herzustellen, äh, die interpretiere ich so, dass es vor allem darum geht, in Großserie dann die Kosten für die Herstellung der Brennstoffzelle zu senken. Ich sagte ja vorhin schon, das ist der wesentliche Kostenpunkt. Ja, wenn, es, mhm. wenn das gelingt und die Autos zu marktwegen Preisen angeboten werden können und gleichzeitig das Tankstellennetz aufgebaut wird, äh, dann verspreche ich mir vor allem für Langstreckenfahrten viel von der Brennstoffzelle, wobei ich glaube, dass Zunächst einmal in Nutzfahrzeugen, wo also der Preis für, die, für das gesamte Antriebsaggregat nicht so im Verhältnis die Rolle spielt, wie bei Personenwagen dann der Durchbruch gelingen wird. Es gibt Versuche mit Bussen zum Beispiel mhm. äh, im Nah- und auch im Fernverkehr mit Brennstoffzelle zu arbeiten. Ich möchte aber noch eins anfügen, es gibt ein zweites Problem, über das kaum jemand redet und das ist die Frage, wo der Wasserstoff herkommt. Mhm.
2: Da wollen wir gleich noch drauf kommen. <lacht> auch vielleicht noch ganz kurz ja. der Hinweis, einfach so als Faktum eingestreut, dass ja. tatsächlich ähm, nach den neuesten Vorgaben der Europäischen Union auch bei den Flotten schwerer LKW, also das ist ja das, wovon Lukas dann jetzt ja. auch sprach, bis zum Jahr 2030 der CO2-Ausstoß um 30 Prozent gesenkt werden muss. Das ist ein richtiges Fund. Und ja. deswegen kommt da dann wirklich halt dieses Brennstoffzellenthema
1: ins Spiel. Ja. Also zunächst einmal die Brennstoffzelle selbst verbrennt natürlich völlig sauber. Es kommt bei dem ganzen Vorgang nichts anderes heraus als chemisch reines Wasser. Lokal also total emissionsfrei. Aber Aber die Frage ist mhm. eben, wie wird äh, der Wasserstoff erzeugt und dazu muss man wissen, dass Wasserstoff äh, in der chemischen Industrie für alle möglichen Zwecke verwendet wird, auch bei vielen Prozessen anfällt. Und von diesen etwa 600, Schätzungen gehen etwas auseinander, 600 Milliarden Kubikmetern, die im Jahr hergestellt werden, werden 95 Prozent etwa aus Kohlenwasserstoffen, also vor allem aus Erdgas, zum Teil auch aus Kohle hergestellt. Und bei diesem Prozess wird CO2 dort frei, wo der Wasserstoff hergestellt wird.
2: Man könnte aber natürlich äh, Wasserstoff auch mit regenerativ erzeugtem Strom äh,
1: herstellen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens könnte man den, äh, der, das CO2, das anfällt, auffangen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Abschaltens. Das Problem ist, es kostet halt Geld und deswegen macht es keiner. Ja. Hm. Und ähm, die zweite Möglichkeit ist, den Wasserstoff mithilfe von Elektrolyse herzustellen. Das kennen wir vielleicht auch Ach. noch aus dem Chemie- Chemieunterricht. Ja, das ist das zweite, was ich noch verhalten <lacht> 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 Diese zwei Reagenzwürgen im Wasser, ja. eine Kathode und die Anode und dann steht an der eine einen Seite der Wasserstoff und an der anderen, der Sauerstoff, wenn wir Strom durchgeben. Das, dieses Knallgas wurde dann im Experiment dann entsprechend bewiesen, indem man eine Kerze dran hält. Das geht natürlich relativ einfach, indem ich also Strom nehme und mit Elektrolyse dann Wasserstoff und Sauerstoff herstelle. Im Großmaßstab gibt es das auch zum Beispiel an Staudämmen. Auch dazu gibt es verschiedene Verfahren und die Elektrolyse muss man sich vorstellen als umgekehrten Vorgang wie die Brennstoffzelle. Mhm. Also ich mache praktisch aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff und bei der Brennstoffzelle mache ich es genau umgekehrt Mhm. und gewinne dann dadurch wieder Strom. Mhm.
0: Dann nehme ich jetzt als zweites mal mit, dass, nachdem wir zuerst mal gelernt haben schon, dass ein Brennstoffzellenauto auch ein Elektroauto ist, dass es auch in diesem Fall dann darum geht am Ende, wie der Strom hergestellt wird, den man eben zur Herstellung von Wasserstoff braucht einerseits und andererseits mit dem die Elektroautos betrieben werden, also die Batterien oder die Akkus dann wieder aufgeladen werden. Also wie umweltfreundlich beide Technologien sind, hängt am Ende in beiden Fällen davon ab, wie viele regenerative Energie wir zur Verfügung haben zur Stromherstellung.
2: Aber dass ja aber die Energiebilanz der Brennstoffzelle ist halt deutlich schlechter. Ja,
0: ich meinte. Ja. Ja, ich, und zwar. Deswegen sagte ich, es hängt davon ab, wie viel Regenerative wir haben. Wenn wir 100 regenerative Energie hätten, dann wäre sozusagen und in, sagen wir mal, in, in nahezu unbegrenztem Ausmaß zur Verfügung, dann wäre das Problem, wenn ich es richtig verstehe, gelöst zumindest unter Umweltgesichtspunkten. Und ansonsten ist die Frage eben, wie viel hat man? Und dann muss man anfangen zu vergleichen. Ich möchte jetzt auch nochmal den VW-Vorstandsvorsitzenden zitieren, den die Darf ich Zeit, da noch,
1: noch ein Wort ja. einfügen, weil du vorhin fragtest nach der Herstellung aus erneuerbaren Energien. Die Idee ist ja, dass wir dort, wo Überschussstrom anfällt, zum Beispiel bei Windkraftanlagen oder auch in der Photovoltaik, hier zu Zeiten, in denen dieser Strom keinen Abnehmer findet. Das erkennen wir daran, dass die Windkrafträder nicht laufen, ja? dass wir aus diesem Strom dann mit Hilfe der Elektrolyse Wasserstoff herstellen, den wir dann später wieder verwenden, verbrennen oder sonst auch irgendwie chemisch verwenden können. Und das gleichzeitig, das sozusagen als Puffer dann dient, ja? Und das wäre dann insofern grüner Wasserstoff tatsächlich, der da entsteht. Das Problem, das wir bisher haben, es gibt ja Versuchsanlagen, zum Beispiel die größte, die zurzeit existiert, gibt es in Mainz, die habe ich mir auch mal angesehen. Das Problem ist, dass die Elektrolyse nicht so sehr das ständige Hoch- und Runterfahren mag. Also die Geräte arbeiten am liebsten mit einer gleichbleibenden Stromversorgung Mhm. und das haben wir eben dann bei dieser Windanlage mit dem volatilen Wind nicht und dass auch die Kosten noch extrem hoch sind. Im Moment versucht man ähnlich wie bei der Brennstoffzelle die Kosten zu reduzieren, was zum Teil auch schon gelungen ist.
0: Ja, Ja, das bedeutet, da ist technisch noch ein Stück Weg vor uns, bis man diese... Ziele wohl erreicht, deswegen hat ja auch Bosch sich in entsprechendes Ziel gesetzt und das Jahr 2030 vor allen Dingen genannt, also von heute aus nochmal mehr als zehn Jahre hin, bis es ein Massengeschäft ist und andererseits passt dazu auch, was der jetzt zitiere ich ihn mal, den VW Vorstandsvorsitzenden Herbert Dies, was er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese Woche sagte, da haben wir ihn nämlich auch gefragt, nach der Brennstoffzelle und nach der Ankündigung von Bosch und wieso er eben nicht darauf setzt, sondern voll und ganz wie es scheint eben auf den batterieelektrischen Antrieb. Und er sagt dann, ich zitiere ihn, es geht darum, dass wir jetzt handeln, denn wir müssen die gesetzten CO2-Ziele ab 2020 erreichen, weil wir davon ausgehen, dass die Brennstoffzelle vor 2030 hier noch keinen großen Beitrag leisten wird, setzen wir auf den batterieelektrischen Antrieb. Langfristig kann die Brennstoffzelle insbesondere für große Fahrzeuge sinnvoll sein. Insgesamt investieren auch wir hier nennenswerte Beiträge in die Forschung. Und dann macht er auch noch den Punkt, den wir gerade besprochen haben. Die Energiebilanz der Brennstoffzelle ist um den Faktor zwei bis drei schlechter als beim batterieelektrischen Antrieb. Man benötigt also sehr viel mehr regenerativ erzeugten Strom.
1: Ja, zum Beispiel müssen wir ja auch dann den Wasserstoff, wenn er erzeugt ist, erst einmal in einen Zustand versetzen, dass er im Auto transportiert werden kann. Und allein das Komprimieren auf die 700 Bar und der Transport dann bis zu den entsprechenden Stellen, der kostet ja auch schon mal 10 bis 15 Prozent der Energie, die drinsteckt. Mhm. Und so gibt es eine Reihe von kleinen Problemen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir mit Spannung beobachten können, wie auf der einen Seite die Entwicklung der Akkus, die ja auch zu immer höheren Reichweiten führt, weil alle paar Jahre eine neue Generation kommt. ja. Und auf der anderen Seite die Kostenreduktion, auf der Seite der Brennstoffzelle, und der Versuch, der Wasserstoffgewinnung aus regenerativen Energien, das korrespondiert irgendwie, läuft gegeneinander ja. und es wird spannend sein zu beobachten, was es ist. Es ist eine Wettbewerbssituation ja, ja, und, und ja. da
2: schlägt einem doch wirklich das Herz höher. Ähm, das, das, ist also ja klar, dass das, Volkswagen hat. setzt wirklich volles Rohr auf, auf Batterieelektrisch und investiert da 50 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, Aber der Holger Appel hat es ja auch schon mal in einem vorangegangenen Podcast gesagt, sie machen es natürlich auch, weil sie bei der Brennstoffzelle nichts zu bieten haben. Also der Daimler ist einfach viel weiter an der Stelle, um ein Beispiel zu nennen. Und insofern kann Herr Dies natürlich alles Mögliche ganz wunderbar begründen, aber er kann auch einfach nicht liefern. Und ja, du, was die Brennstoffzelle angeht. Ja, man kann ist, sie ist, einkaufen, ist, das, ja. Ja, ja, aha, ja, Moment, er kann sie einkaufen. Ja, Dann aber für, eine, für ein anderes Geld, als wenn er sie selber entwickelt hätte. Und Bosch liefert mhm. das Zeug natürlich ab 2022 schon aus und skaliert dann bis 2030 hoch. Genau. Übrigens ist, sollten wir nicht nur Werbung für Bosch machen, weil Conti sieht das natürlich ganz genauso wie Bosch. Mhm. Ähm, und Herr Degenhardt hat auf seiner Hauptversammlung auch gesagt, es sei, er hat sogar, Zitat, gesagt, es sei ein hohes Risiko allein auf batterieelektrische. Antriebe zu setzen. Man muss aber
1: auch bei der Entwicklung der Brennstoffzelle sehen, dass das Know-how bisher eigentlich auch in Fernost sitzt. Also Panasonic zum Beispiel hat schon viele Haushalte auch ausgestattet mit diesen von mir genannten Heizungsanlagen, die auch Strom herstellen. Also da ist das eine ganz gängige Größe. Da ist auch das Gas reiner als bei uns, insofern das Problem kleiner. Aber äh, im im Prinzip sind da die die Asiaten führend.
2: Ja, aber das wäre ja fein, wenn das bei Autoantrieben nicht so bliebe. Ja. Ja.
0: Was schätzt du denn, wie eigentlich in den nächsten Jahren sich dieser Wettstreit oder Wettbewerb entwickelt? Wie viel Hoffnung hast du denn darin, dass die Batterien besser werden?
1: Verglichen mit heute, fangen wir mal mit denen an. Also gut, den, den Fortschritt in der Lithium, äh, Lithium-Akku, den kann man zum Beispiel am Handwerkszeug ablesen. Ja, wenn man diese gängigen 18 Volt ähm, Akkus für, für Akkuschrauber zum Beispiel sich mal anschaut, dann verdoppelt sich etwa alle drei bis vier Jahre die Kapazität, die drin drinsteckt. Mhm. Das ist ein Riesenerfolg, wird in in den Zellen selbst durch Fortschritte in der Produktion äh, erreicht. Ähm, Ob man das natürlich in die Zukunft fortschreiben kann, ist eine andere Frage. Wir erwarten aber andererseits ja auch in einigen Jahren. Batterien, die nicht mehr mit den flüssigen, sondern mit den festen Elektrolyten arbeiten. Da wird auch an allen Ecken geforscht. Eisen hat eine Firma gekauft, die da dran entwickelt. Davon hat man dann nachher nichts mehr gehört. Aber wir schauen mal, was dann im Mhm. nächsten Jahr rauskommen sollte. Also da schreitet die Entwicklung voran. Und in dem Moment, wo wir mal einen Akku bekommen, der wirklich große Kapazitäten zu vertretbaren Kosten und auch zu relativ geringem Gewicht erreicht, dann hat das batterieelektrische Auto absolut die Nase vorne. Ob das nun bald kommt oder nicht, das vermag ich auch nicht zu sagen. Also meine Einschätzung ist, dass es in Zukunft beides geben wird. Also immer weiter fortschreitende Batterieelektrik. Aber ich glaube auch, dass die Brennstoffzellentechnik in Verbindung mit der Wasserstoffwirtschaft, dass das eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich denke da vor allem an den Fernverkehr mit mit Lastwagen.
2: Oder halt eben auch Bussen.
1: Oder Busse, ja, ja, natürlich. Genau,
2: Genau, also eben für diese Art. von von Auto.
0: Eine spannende Frage interessiert mich auch noch in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir ja diese beiden Technologien verglichen und dann auch schon gesagt, was da für ein Potenzial möglicherweise eben drinsteckt und wie sie funktionieren. Jetzt interessieren sich viele unserer Hörerinnen und Hörer natürlich auch immer wieder dafür, wie umweltfreundlich diese Technologien auch heute schon sind. Vor allen Dingen das Elektroauto, da gab es ja auch in der jüngeren Vergangenheit jetzt wieder eine Diskussion, in der mehrere Rechnungen präsentiert wurden, wie umweltfreundlich eigentlich ein heute existierendes Elektroauto ist im Vergleich mit zum Beispiel dem vielgescholtenen Diesel. Kannst du uns, lieber Lukas, die auch noch einmal kurz einsortieren und da eigentlich mal sagen, wie umweltfreundlich das Elektroauto ist? Denn man muss immer wieder auch, glaube ich, klar machen und kann das gar nicht oft genug tun, wer heute ein Elektroauto kauft, fährt nicht emissionsfrei insgesamt, ganz und gar nicht. Und es ist auch nicht so, als wäre diese Technologie heute schon unserem Verbrennungsmotor überlegen.
1: Richtig? Das ist richtig, aber pauschal lässt sich das schwer sagen. Also ähm, zunächst einmal ist es ja so, dass das Elektroauto zumindest dort, wo es fährt, emissionsfrei fährt. Das heißt, wenn ich damit in die Stadt hineinfahre, habe ich viele Probleme, die aus Abgasen entstehen, in der Stadt nicht. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Punkt. Mhm. Der Strom wird an andernorts an erzeugt mhm. und dann fallen eben auch die Abgase, die Schadstoffe eben an anderer Stelle an. Das ist nicht in der Stadt, also nicht da, wo es, wo es sich konzentriert. Das kann man ja auch sich als Vorteil ansehen, dass die Umweltunfreundlichkeit sozusagen regional exportiert Stimmt, wird. Ja. 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 Ähm, ja. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss eben sich immer anschauen, wie der Strommix aussieht. Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Wir produzieren dann noch einen großen Teil unseres Stroms, den größten überhaupt aus Kohle. Wenn die Kohlekraftwerke abge- äh, abgestellt werden, dann muss man sehen, wie das äh, produziert wird. Im Prinzip ist es aber so, dass ich, wenn ich volatile Erzeugung habe, ich zur, zur Konstanthaltung, zur Erzeugung von Grundlast dann irgendwelche anderen Möglichkeiten brauche und da wir die Kernkraft ja auch nicht mehr haben, muss man äh, sich überlegen, ob man nicht äh, Gaskraftwerke vorhält, um äh, mhm. die volatile Stromerzeugung aus Wind dann immer wieder auszugleichen, wenn sie nicht da ist. Also das ist etwas schwierig zu sagen, wie da am Ende die, die, die äh, Umweltbilanz aussieht in der Stromerzeugung. Die Hoffnung ist ja, dass wir viel mehr dezentral machen, dass wir mit Photovoltaik, mit äh, intelligenten Netzen zum ja. Beispiel, mit Pufferspeichern äh, eben sehen, dass wir äh, von der herkömmlichen Art über große Kraftwerke Strom zu produzieren wegkommen. Das spricht dann äh, für, eher für, für das Elektroauto. Aber ich möchte dazu sagen, auch die, das reine Fahren mit Strom aus erneuerbaren Energien ist ja auch nicht emissionsneutral, sondern diese Anlagen müssen ja auch erstmal gebaut werden. Und wie Eben, ja. wie äh, CO2, wie CO2, viel CO2 dabei entsteht, wenn ich zum Beispiel eine Windenergieanlage herstelle, das ist ja auch Gegenstand der Diskussion.
2: In dem von dir schon erwähnten Interview mit VW-Chef Dies stellt der auch für einen VW Golf eine eigene Rechnung an. Das kann man ja auch ruhig nochmal zitieren. Also VW hat für den Golf ausgerechnet, dass man ähm, rund 50.000 Kilometer fahren muss, bis der Punkt erreicht ist, an dem die CO2-Bilanz für das Elektroauto ins Positive dreht. So, dies Dann läuft das Elektroauto mit 40 bis 50 Gramm CO2 je Kilometer statt etwa 100 Gramm für einen Verbrenner. Wir kommen zu dem Schluss, dass ein E-Auto über den Lebenszyklus hinweg im Vergleich zum Verbrenner Etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes
0: einspart, sagt der VW-Chef und macht dann, wie Lukas auch schon gerade gesagt hat, noch den Punkt zum Energiemix mit dem Einsatz von regenerativer Energie verbessert sich die Umweltbilanz. Das ist halt die. Aber
1: ja, wie wir an der Diskussion um diese Gutachten gesehen haben, ich rede jetzt von dem Sinn-Gutachten, mhm. ähm, sind Hans Werner Sinn Sinn
0: genau und der Physiker mhm, aus genau. können die zusammen einen eine Anhand haben dieses
1: Gutachtens und der Diskussion danach sieht man ja deutlich, dass man mit fast denselben Zahlen, die man verwendet, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und das liegt einfach daran, dass in einem solchen sehr komplexen Umfeld die meisten Größen konstant gehalten werden müssen. Ich muss also Annahmen treffen und wenn jetzt in dem Gutachten die Annahme getroffen ist, so ein Akku hält 100.000 Kilometer, dann kann das stimmen, vielleicht ist aber auch nur 50.000 Kilometer danach nicht mehr verwendbar, das wäre schlecht, aber meistens, wir nehmen an, dass länger leben und was man dann berücksichtigen muss, ist, dass dann vielleicht auch nicht nur ein neuer Akku eingebaut wird, sondern dieser alte Akku verwendet werden kann, um in eine stationären Anlage als Energiespeicher zu dienen. Selbst wenn er zum Beispiel nur noch 70% seiner ursprünglichen Kapazität hat, kann er ja trotzdem noch stationär statt mobil eingesetzt werden. Dieses zweite Akkuleben müsste man irgendwie berücksichtigen. Man müsste die Produktion, muss man genau sehen, wie die Umweltbilanz in der Produktion aussieht. Auch da gibt es sehr viele Variablen. Und das gilt natürlich auch für die Erzeugung von Benzin und Diesel mit sehr vielen unterschiedlichen Variablen. Und je nachdem, welche Veränderungen ich an diesen Größen vornehme, kommt dann am Ergebnis heraus, dass der Diesel oder eben das Elektroauto umweltfreundlicher ist. Deswegen muss man solche Gutachten mit Vorsicht genießen. Ich möchte mal pauschal sagen, ein Diesel ist aus heutiger Sicht immer dann im Vorteil, wenn ich lange Strecken fahren muss. Und das Elektroauto ist dann im Vorteil, wenn ich 20 Kilometer zur Arbeit und wieder zurückfahre. Und dass das unmittelbare Ende
0: des Verbrennungsmotors nicht bevorsteht, das sieht man ja übrigens sogar auch an den Plänen von VW selbst. Denn auch wenn... ähm der Konzern sehr stark auf Elektromobilität setzt, setzt er natürlich zugleich auch noch weiterhin sehr stark und für viele Jahre auf den Verbrennungsmotor und wird sehr, sehr viele tausend solcher Autos natürlich herstellen und auch weiter verkaufen wollen. Ja, ist wir natürlich schauen auch auf
1: unsere Gesellschaft, ja, klar, in der ja. diese Diskussionen auch äh, sehr heftig geführt werden, aber wir müssen natürlich auch auf viele Teile in der Welt schauen, wo der Verbrennungsmotor auch äh, in Zukunft noch äh, die weit ja. überwiegend dominierende Rolle spielen wird.
0: Ja, und dann auch natürlich nicht so schnell verschwindet. Und, und Volkswagen auch gerade mit dieser, ich nenne es mal einfach Kampagne, natürlich auch ein bisschen das Image wandeln möchte. Ja, das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir zur Aufklärung beitragen konnten und können zu zwei sehr wichtigen Technologien, der Brennstoffzelle, dem batterieelektrischen Autoantrieb. Der technische Fortschritt wird in beiden Bereichen weitergehen. Wir haben versucht, Ihnen aufzuzeigen, was Vor- und Nachteile sind und die wichtigen ähm, Probleme oder auch ähm, Beschränkungen, die es da heute gibt. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, halten wir Sie natürlich in allen unseren Produkten regelmäßig auf dem neuesten Stand auf unserer faznet seite in unserem F-Plus-Abo, in unserer FAZ-Digitech-App, die Sie kostenlos testen können unter wwwfaz und dieser Podcast ist auch ein Teil der App ja und auch in unseren Printausgaben natürlich in der Tageszeitung, in unserer FAZ-Woche, in der Sonntagszeitung und in unserer Beilage Technik und Motor. Dir, Lukas, herzlichen Dank, dass du uns mit Rat zur Seite gestanden hast heute und Ihnen eine gute Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.